Filipenses, capítulo 1, verso 19, leremos até o verso de número 26, diz assim a palavra do Senhor. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Vamos orar. Senhor, obrigado pela palavra lida. Cremos e professamos que ela verdadeiramente é a palavra de Deus. Também cremos, ó bondoso Deus, que esta palavra, quando pregada fielmente, é o próprio Cristo que nos fala. Oh, Senhor, obrigado por mais esta bênção. E rogamos, então, que este meio de graça nos conceda crescimento em nossa salvação, fortalecendo a nossa fé. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos caminhado nessa série de sermões aí, Filipenses, com o título geral de Alegria de Viver em Cristo. Como eu tenho falado, há até uma expectativa geral de que essa epístola trate sobre a alegria. E não é esse o tema dela. A escritura toda, toda a escritura tem como único tema Nosso Senhor Jesus Cristo. E apesar de estar repleta do termo alegria, e de várias vezes Paulo falar sobre a alegria, o tema geral da epístola é viver em Cristo, tomando a própria pessoa e obra de Cristo como parâmetro. E eu uni então o que popularmente, no senso comum, é o tema da epístola, aquilo que a epístola apresenta como verdade, a alegria de viver em Cristo. A pergunta que surge então é, como tornar-se mais parecido com Cristo? Se a epístola apresenta a ideia de viver em Cristo, viver como Cristo, como eu posso me tornar então semelhante a Ele? A resposta é dada pelo próprio apóstolo Paulo, conhecer Cristo nos seus sofrimentos de morte e no poder da sua ressurreição. Olha o capítulo 3, aí, o verso 10, é o nosso verso-chave para este ano, e diz assim, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. É, esse é o convite do apóstolo Paulo na epístola, que os filipenses se transformem à imagem de Cristo. E como eles podem fazer isso? Conhecendo Cristo, o sofrimento de Cristo em sua morte e o poder da sua ressurreição. 
é comum que no cristianismo as pessoas achem que a cruz é o centro do cristianismo. Mas o centro do cristianismo é a ressurreição. O capítulo 15 de 1 Coríntios é uma tese de defesa do apóstolo Paulo quanto a esta verdade. Se não há ressurreição, não há cristianismo. Muitos morriam na cruz, inclusive no dia da morte de Jesus, outros dois morreram também na cruz. Isso não distinguiu em nada um do outro. Ambos foram perfurados por cravos e ambos pereceram no mesmo madeiro. O que distinguiu Jesus de qualquer outro que foi pendurado em madeiro é que ele ressuscitou. Portanto, a ressurreição é a ideia máxima do cristianismo e é nela que repousa a nossa esperança. Portanto, ao conhecer o sofrimento de morte e o poder da ressurreição, nós nos tornamos, então, agora capacitados a nos moldar a Cristo Jesus. A epístola nos mostra Cristo como padrão de renúncia própria e humilhação que sempre deve caracterizar os seguidores de Jesus. Ao ler a epístola de Filipenses, então, Jesus se apresenta através do apóstolo Paulo que, como um padrão a ser seguido por cada cristão, de renunciar a si mesmo e, tendo renunciado a si mesmo, humilhar-se, como o próprio Senhor o fez. Nós vimos a semana passada, o primeiro sermão nesse texto, o texto muito extenso, mas uma unidade, e aí eu então decidi separá-lo. A primeira parte, nós vimos domingo passado, está aí a esperança de Paulo, a fonte da sua esperança, as súplicas dos filipenses, o Espírito Santo e a fidelidade passada de Deus. É isso que dava a Paulo esperança. Paulo esperava nessas três verdades. Depois nós vimos a sua esperança explicada. Paulo falou da libertação que ele tem em Cristo, e falou de nada ser envergonhado, que a pessoa, as promessas de pessoa de Cristo garantiria ele o cumprimento da esperança que ele tinha. Depois ele fala antes com toda ousadia, a esperança então, mesmo estando ele em cadeias e à beira já da morte, isso o incentivava. E ele termina falando que será Cristo engrandecido no corpo, quando ele diz que quer na vida, quer na morte, ele tem essa esperança de que louvará e glorificará o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o sermão domingo passado. Hoje nós vamos nos até a segunda parte neste trecho aí que nós lemos, que é a luta de Paulo. Primeiro ele apresenta viver é Cristo, segundo morrer é lucro. E depois vem a decisão de Paulo, ficarei e servi-los, ei. Essa, esse é o nosso sermão no domingo de hoje de manhã. Então, em primeiro lugar, eu quero considerar com vocês a luta de Paulo, versos 21 a 23. Diz assim a palavra. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Embora Paulo enfrentasse com ousadia, expectativa e esperança, o que parecia ser uma tragédia inevitável, isso não quer dizer que ele não tivesse sentimentos ambivalentes. Ah, eu consigo entender 
Paulo, ele humanamente falando, temia o que se aproximava. É claro, todos nós temos assim um medo, um certo medo da morte. É algo totalmente desconhecido. Apesar de não ser incerto, nós sabemos que quando morrermos estaremos com Cristo. Mas a morte, claro, envolve dor. A morte envolve separação entre a alma e o corpo. A morte sempre traz um desconectar do nosso ser. E Paulo, então, quando começa a tratar da sua morte que está se aproximando, ele também passa por isso e ele enfrenta uma luta. E essa luta agora se apresenta aqui nos versos 21 a 23. Ele travava uma luta íntima e ele a descreveu sucintamente. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Verso 21. Nós vimos o domingo passado, o último tópico do nosso sermão, a escolha de Paulo que vivendo. E a gente acha que a escolha ela pesa só para o lado de morrer por Cristo. Aqui não está só falando de morrer, não. Está falando de uma morte que envolve o sacrifício por causa do Evangelho. Eu sei que as pessoas vão é, entender isso quando alguém chega assim, um pai se ofereceu pelo filho, defendendo e morreu. E todo mundo olha, é um herói, que coisa maravilhosa. Mas a gente não tem visto muito esse mesmo sentimento na direção de que o fulano morreu porque ele decidiu ser honesto e em sendo honesto ele não conseguiu trabalho, não conseguiu trabalho e pereceu de fome. Ah, mas aí não, eu não podia fazer isso, pastor. Eu podia ter contado a mentirinha e continuar no trabalho, afinal de contas eu tinha que sustentar-se, tinha que comprar comida, roupas. Eu morrer por causa disso aí não tem sentido. Eu tenho me preocupado em dois aspectos no que diz respeito à primeira igreja presidente de Samambaia. O primeiro aspecto, e eu já falei sobre isso aqui, provavelmente a igreja não vai permanecer muitos anos aberta se ela continuar na mesma direção. E é a falta de evangelização. A falta de evangelização. E não se preocupe, evangelização não está ligada a treinamento, métodos, agenda da igreja. Quando você foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, remido e comprado pelo sangue dele, ele o fez para fazer de você uma única coisa, testemunha dele sobre a face da terra. Isso tem a ver com a salvação, pessoal. Não tem nada a ver com a igreja, com a estrutura eclesiástica, com a denominação, com métodos, sistemas, agenda. É uma questão de cada crente. O outro grande problema que eu tenho visto, e esse também traz um, um, um mal para a vida da igreja, é que a igreja não tem se disposto a missões. Nós não temos cultivado nos nossos filhos o sentimento de serem pastores, missionários, evangelistas. A gente tem treinado eles para serem engenheiros, médicos, professores, é, trabalhar na área pública. E eu não vejo mal nenhum nessas áreas. Eu só estou dizendo que a gente só treina para isso. Nós não temos capacidade dele para outras coisas. Os mormons são uma seita demoníaca, eles adoram a Satanás e os filhos, quando se formam na universidade, dão de um a dois anos de sua vida em serviço missionário em outros países. 
nós não treinamos nossos filhos para serem missionários, serem evangelistas e nem serem pastores. E aí a igreja, então, fatalmente fechará as portas, talvez localmente, não a igreja invisível, porque ela, as portas do inferno não prevalecem contra ela, mas a igreja visível vai perecendo, porque o crescimento ele deixa de existir e passa a ser simplesmente um crescimento orgânico, é só gerando filhos, crentes, e é claro que isso é pouco, precisa crescer mais, então nós precisamos trazer de volta essa ideia missionária, e então viver também uma grande luta, porque se nós temos vida, e essa foi a exortação de Moisés, quando eles entraram na terra prometida, ele orou diante do povo, dizendo Senhor, não permita que agora que temos terra, gado, comida à vontade, e estamos guardados, que nos esqueçamos de ti, esse é o nosso sentimento, então Paulo diz, meus irmãos, mesmo que eu viva, que eu tenha vida, que eu saia da prisão, que eu não seja morto, que eu seja liberto, viver é Cristo, você tem vivido para Cristo, tudo que você faz, tudo que você realiza é para Cristo, a exortação de Jesus aos que queriam segui-lo é, quem deseja me seguir tem que deixar tudo, pai, mãe, irmãos, tudo e me seguir, e não pode olhar para trás, do outro lado nós temos a morte, que é o dar-se, entregar-se, perecer pelo Evangelho em testemunho. Será que você está disposto a perecer, a ter perca? Lembre-se do hino de Lutero, Castelo Forte, onde ele faz o lema da reforma protestante, naquela época, dizendo mesmo se tivermos que perder famílias, bens, prazer. Ele está dizendo assim, olha, eu posso perder tudo, só não posso perder Cristo. Você está disposto a perecer, dar a vida pelo Evangelho, sofrer. Esse é o convite. Então Paulo entra nessa luta em continuar vivo ou morrer. E há várias interpretações aqui dadas a esse momento. A primeira é que o apóstolo estava talvez desanimado e havia muitos motivos para desanimá-lo e talvez ele estivesse desistindo literalmente e se entregando para morrer e aí ele diz assim eu não sei se eu desisto e pereço e entrego minha vida a Deus ou se eu continuo a outra linha diz respeito ao relacionamento deles com os filipenses o verso 26 diz assim a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriar diz em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco e agora ele parece que está manifestando a ideia de retornar aos filipenses, alguma coisa tinha acontecido e Paulo estava falando assim, eu não sei se eu vou voltar e estar com vocês e parece que então ele muda de ideia. Nós não sabemos qual dessas duas linhas, mas parece que ao final aqui ele está dizendo: Eu vou de novo estar com vocês. A minha ideia era não ir, era acabar, findar esse relacionamento. Morreu, eu vou dar continuidade. Mas parece que ele muda e diz assim: Não, eu vou estar de novo com vocês. Eu vou voltar até Filipos. Parece que há uma possibilidade, também seja isso. Nós não sabemos aqui ao certo. E aí, em primeiro lugar, então, a luta dele é viver, é Cristo. 
desde a conversão de Paulo ao cristianismo. Jesus Cristo esteve no centro de sua vida para ele continuar a viver, escapar da espada do carrasco. Simplesmente significaria uma oportunidade para continuar a pregar Jesus Cristo e partilhar sua vida com outros. O que eu estou mostrando é essa ideia de que viver é Cristo, morrer é Cristo. Qualquer uma das duas opções que chegar ao cristão, a única resposta possível é o Senhor Jesus Cristo. Se você está vivo, você vive para Ele. Se você vier morrer, você deve morrer para Ele. Um pastor amigo teve que confortar uma senhora que foi acometida de um câncer terminal. E ele se disse extremamente envergonhado, porque todas as vezes que a visitava, mesmo quando ela estava em situação muito trágica, ela sempre demonstrava grande alegria. Sempre. E um dia então ele chegou e ela gemia, gemia ardentemente por causa das dores e vômitos constantes por causa da quimioterapia. E ela estava esvaecendo em si mesmo, bem magra, já há muito não comia. E chegando lá então, depois que as filhas limparam ela e prepararam ela, ele entrou no quarto e ela então, dando um leve sorriso em meio aos gemidos de dor, disse, pastor, cantemos o um hino tal. E ele então disse que sentiu-se muito, muito incomodado, o hino era um hino bem alegre, bem feliz. Cantou o hino, mas ao final do hino ele não resistiu e perguntou-lhe, irmã, por quê? Por que a senhora não reclama? Por que, que a senhora não fica triste ou chateada com a situação? Eu não estou conseguindo entender. E ela então olhou e disse assim, pastor, desde o primeiro dia, quando eu orei, tendo recebido do médico a informação de que o câncer era terminal, eu orando, entendi que naquele câncer eu deveria glorificar e louvar a Deus. Então eu decidi fazer dele um mensageiro do Evangelho. E todas as pessoas que visitavam ela, todas as pessoas que está, estavam ali com ela, ela aproveitava aquela situação de morte para anunciar Cristo Jesus. E ela disse assim, então morrerei feliz, porque na minha morte eu tenho servido ao meu Senhor. Você já pensou nessa possibilidade de usar até a sua enfermidade para louvar o nome de Deus? Em geral, a gente usa a enfermidade para ficar né, mais manhoso, né? O sábio não, que o sábio é mais forte, né? Quando fica doente, ele vira uma rocha, né? A Ivânia já riu ali. Mas o Moisés é diferente, né, Silvânia? O Moisés, ele é duro, né? Ela já virou para o lado também. Nós somos assim... A gente fica gripado e começa a gemer. E aí vem uma visita, a gente, ah, irmão, ora, eu acho que eu vou passar para o outro lado. O que, que faz você ter essa certeza? Eu estou com o nariz entupido. Ah, mas isso aí não mata, não, eu respiro pela boca. Né? Toma um descongestionante e vai embora. Mas nós temos a tendência de superestimado. E agora então usarmos aquele momento como uma desculpa para dizer assim, eu estou incapacitado. Eu não posso fazer nada, senão gemer e sentir dores e pedir que tenham pena de mim. Ora, o que nós vemos em toda a Escritura 
é que nos momentos de grande luta e dificuldade, os verdadeiros servos de Deus sempre utilizaram esses momentos como meio de apresentar Deus como seu consolo único e a sua única esperança. Então aquele, aquela senhora literalmente deu um testemunho de vida e de missão àquele pastor, mostrando-lhe como é servir a Deus em toda e qualquer situação. Então Paulo está dizendo assim, olha meus irmãos, eu tenho uma oportunidade de continuar pregando o Evangelho em vida. E isso era uma, uma luta interior que ele tinha. Os cristãos filipenses encontravam-se no topo de sua lista de prioridades. Sua esperança era que pudesse uma vez mais visitá-los e servi-los em suas necessidades. Verso 22 e 24. Então Paulo diz assim, olha, eu, eu poderia partir, é lucro. Mas eu vou ficar em vida porque eu preciso ainda servir esses irmãos. Eu estou decidido a ir ter com eles, a encontrá-los e ali testemunhar do Evangelho de Cristo. O outro lado da luta dele era o morrer é lucro. Então aqui já é a luta de Paulo. Humanamente falando e intimamente ele não sabe o que escolher. Ora, de um, um e outro lado estou constrangido, escreveu ele. O constrangimento era, se eu fico vivo, eu ainda posso servi-los. E em Cristo Jesus, o meu Senhor será servido quando eu servir aos crentes em Filipos. Do outro lado, é morrer é lucro, eu vou estar com Cristo. E então surge uma luta dentro de Paulo. Qual eu escolho? Que caminho? Continuo vivo servindo a Cristo ou morro em Cristo? E aí então apresenta-se a luta interior do apóstolo. Por um lado, ele sabia que permanecer vivo dar-lhe a oportunidade de continuar pregando a Cristo e ajudando os cristãos a amadurecer na fé, na esperança e no amor. Essa era a ideia então de Paulo. Vivo, eu continuo amadurecendo a igreja, ensinando a igreja sobre Cristo. Por outro lado, ele tinha um desejo intenso de partir e estar com Cristo. O que disse ele é incomparavelmente melhor. Aqui tem uma instrução do apóstolo que nós devemos atentar. Ele não está pensando nele. Olha o que Paulo diz. Tem duas propostas. A primeira é fico vivo e continuo pregando. A outra é eu me entrego e pereço e vou me encontrar com o meu Senhor. E ele então diz, a segunda é melhor. E ela é incomparável, não tem como comparar. Não dá. É incomparável. Qual foi a escolha de Paulo? Ele continuou vivo pregando. Ele não fez aquilo que lhe era agradável, nem que aos seus olhos era o melhor. Esse tem sido o nosso grande problema. Nossas escolhas estão centradas naquilo que nós achamos melhor. Sem dúvida é melhor estar com Cristo. Está nas Escrituras. Mas Paulo não está buscando o que é melhor para ele. Ele está buscando o que é melhor para a glória de Cristo. Ora, Cristo chamou para servir a igreja. 
Então ele toma a decisão de continuar servindo a igreja. Essa é a escolha do apóstolo. Pense nisso. O céu era uma realidade tal para Paulo que ele quase não podia esperar para ver Cristo face a face. Estar em sua presença e desfrutar das glórias do céu para sempre. Por isso ele diz que é incomparavelmente melhor é lucro. Mas não é essa a sua decisão, apesar da certeza que ele tinha de que morrer era o melhor. A luta interior de Paulo logo foi resolvida. Ele tomou sua decisão. Ele estava disposto a permanecer no corpo, embora pessoalmente esta seria sua segunda escolha. Qual tem sido a sua primeira escolha? Claro que é aquela que é aprazível aquela que rende dividendos, aquela que é boa, agradável, não a Deus, mas geralmente a nós, e em geral a nossa carne. Paulo escolhe a segunda. E sabe o que mais Paulo sabia? Que essa segunda escolha trazia possibilidade de prisões, espancamentos, naufrágios, perseguições, cadeias e talvez uma morte dolorida. Mas ele diz assim, eu vou continuar. Apesar de saber que é incomparavelmente melhor findar com isso tudo agora, perecer e estar com Cristo, meu Senhor. É lucro, mas eu vou ter perca. Eu vou abrir mão do lucro por enquanto. Eu vou ter perca. Ele lembra do Senhor Jesus Cristo que, no sofrimento de morte, entregou a sua própria vida por nós. O justo pelos injustos. E morreu no nosso lugar. E Paulo então diz assim, quem sou eu para ter descanso enquanto meu Senhor padeceu e sofreu? E ele então continua. Então ele avança e ele mantém a carreira cristã e entrega a si mesmo pelo Evangelho. Uma vez mais a atitude altruísta e cristocêntrica da parte de Paulo e sua filosofia de vida saíram ganhando, ao verso 25 e 26. E convencido disto, estou certo de que ficarei permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Eu queria que você depois lesse 1 Coríntios, o capítulo 1 e a 2 Epístola de Coríntios, o capítulo 2 na segunda epístola, capítulo 2, a Almeida, revista atualizada, não apresenta muito bem isso, mas ainda fala. Mas a nova tradução na linguagem de hoje e a nova versão internacional apresentam muito bem isso. Os coríntios apresentam lá na primeira epístola a ideia de que Paulo deveria pregar com sabedoria humana. E Paulo... Responde dizendo que não vai usar de persuasão nem sabedoria humana, mas vai falar no poder do Espírito Santo. Na segunda epístola, eles escrevem a Paulo dizendo assim, Paulo, 
as suas epístolas são boas, mas quando você prega é terrível, literalmente eles dizem isso mesmo com essas palavras, você não prega bem, você prega muito mal, ninguém suporta ouvir você, é assim que a igreja tratava o apóstolo Paulo, e muitas vezes que Paulo pregou, ele encontrou uma audiência que não deu assunto para ele, riu dele, perseguiu ele, tentou matá-lo muitas vezes. E em geral, quando o apóstolo pregava, havia muita oposição, e você vê isso claramente na primeira e segunda epístola aos Coríntios. E Paulo, então agora, responde aos filipenses, dizendo assim, meus irmãos, e a gente não sabe o que aconteceu, mas ele diz assim, mesmo assim, eu estou agora convencido, eu vou estar de novo entre vocês. Mesmo que vocês achem a minha pregação horrível. O texto lá em 2 Coríntios diz assim, ele é, ele é de presença fraca no púlpito, diz o texto. E ele diz, mesmo assim, eu vou estar entre vocês de novo. Vou pregar a vocês. E Paulo continua o seu ministério, continua o seu trabalho. E ele vai, então, novamente até aqueles irmãos. Paulo tinha um desejo intenso de partir e estar com Cristo, mas por causa da necessidade humana que percebia em seu, ao seu redor, estava convencido de que seria melhor viver, e estava disposto a fazer isso. Toma então, a decisão de continuar o seu ministério apostólico, o seu pastorado, e anunciando Cristo, meu irmão, quer em vida, quer em morte, tome a decisão de continuar servindo ao Senhor Jesus Cristo. Sempre disposto a abrir mão, ter perca. Porque as Escrituras ensinam que aquele que perde, ganha. É assim que funciona. O apóstolo, então, continua o seu ministério entre aqueles irmãos. E no próximo domingo nós vamos avançar nessa perspectiva de tornar-se como Cristo Jesus. Esse é o chamado apóstolo aos filipenses, e é assim que ele o faz. Oremos, bondoso Deus, ajuda-nos a entendermos como o apóstolo Paulo, que é preciso abrir mão e ter muitas vezes que escolher a segunda opção, mesmo que não nos seja a mais agradável, para que redunde na glória do teu nome. O apóstolo se encontrava entre uma decisão, viver para Cristo ou morrer e estar com Cristo. E ele diz que é incomparavelmente melhor estar com o Senhor, mas mesmo, ó Deus, diante desta situação, o apóstolo então decide ficar e servir aqueles irmãos. Não sabemos se havia um desânimo no próprio apóstolo ou se havia uma situação de inimizade para com aquela igreja. Mas a decisão dele foi servir o Senhor Jesus Cristo em vida, mesmo que isso redundasse em perca para ele. É isso que Ele escolhe. Ajuda-nos então, ó Deus, a vivermos com perca, a vivermos em meio a dores e sofrimento, lembrando da nossa esperança, lembrando a Deus de tudo aquilo que nos sustenta e nos dirige, nos consola e de que fomos comprados para servirmos ao Senhor 
em novidade de vida, dá-nos esta graça, ó bondoso Deus. É o que nós rogamos em o nome santo de Cristo Jesus. Amém.